0: Esto que estás escuchando es el podcast de Macroscopio, un espacio en el que hablamos de terapia familiar, de intervención psicosocial, de vida y muerte, y todo esto desde una perspectiva sistémica. Como habrás visto en el título del capítulo, hoy no estoy sola, estoy muy bien acompañada de Noelia Palacio y también de Tamara Arroyo, que vuelve a estar con nosotras. En, en este podcast. Y, y bueno, quiero contarte, antes de que escuches la entrevista que hicimos, mmm, quiero contarte que en realidad podríamos decir que esta conversación es la que plantó la semillita que luego acabó convirtiéndose en la jornada del Día de la Familia de este año. Eh, no sé si estará al tanto eh, el día 15 de mayo el día de la familia y vamos a organizar un evento online con distintas actividades eh, va a durar cuatro horitas y hay diferentes eh, charlas y mesa redonda y demás es un evento completamente gratuito Creo que te hablé ya de esto en algún capítulo anterior, pero bueno, échale un vistazo al enlace día de la familia.es y ahí te puedes apuntar porque es gratis. Y, y bueno, y te quería comentar que fue el hablar con Noelia y con Tamara lo que, lo que empezó a germinar en este tema eh, la idea de, de organizar algo un poquito más grande. Y, y ahí llegamos a la conclusión de que el Día de la Familia podía ser un buen momento para para trabajar sobre este tema, ¿no? Porque había varios contenidos que veníamos barajando desde hace un tiempo en torno a, a los cuidados paliativos, al acompañamiento psicológico de la familia eh, que tienen un miembro de la familia que está, bueno, que está en un estado de enfermedad terminal, y también justo después de que esto suceda, del desenlace. Pues bueno el cuidado que también necesitan las familias y, y los individuos pues para superar estas situaciones. Es un tema complejo, de ello hablamos a lo largo de la entrevista. Yo te invito a que te quedes, a que te dé una oportunidad de escucharlo con una mirada limpia y, y que te apunte a la jornada del Día de la Familia porque creo que todos podemos sacar algo interesante ¿no? de reflexionar sobre estos temas. Entonces, ya a lo largo de la entrevista te voy a contar quién es Noelia, y por qué está en este capítulo ¿no? del podcast. Tiene que ver con la publicación de un libro que ha publicado recientemente eh, y de su labor profesional como psico Pero bueno, no te adelanto nada más, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Hola Noelia, hola Tamara. Hola, hola
1: buenas tardes.
0: Bienvenidas a, a este podcast macroscópico. Estoy hoy súper contenta de teneros aquí, la verdad. Eh, me hace muchísima ilusión que, que estemos grabando esto porque la verdad tenía muchísimas ganas de, bueno, de, de reencontrarme con vosotras y de, y de abordar este tema. ¿no? Eh, hoy, hoy es un capítulo especial, es uno de estos capítulos de macroscópicas, porque tenemos una invitada muy especial que es Noelia. ¡Uh! <risa> Eh, a Noelia la conocí hace muchos años en Oviedo en una fase de mi vida en la que vivía en Oviedo y en la que también conocí a Tamara que ya la, ve, la vais a reconocer ahora ya la voy a escuchar en algún otro capítulo del podcast y la presentación de Retratos de Resiliencia con Valentín Escudero y bueno, convergimos en, en Oviedo ¿verdad? en, en unos años, un momento muy especial y, y que guardo muchísimo cariño en aquella época entonces para mí es un regalazo el, el poder estar esta tarde eh, conversando con, con vosotras. Y, y bueno, el, el tema que nos que no ocupa hoy es eh, la publicación de, de un libro que ha publicado Noelia recientemente que se llama Hallar la vía. Es un poemario. Noelia es psicóloga también, las tres somos psicólogas. Eh, coincidimos terminando la carrera, si no me equivoco, ¿no? Estábamos ahí. Un cuarto. ¿no? Sí, ahí. Y, y bueno, y cada uno ha hecho su camino, cada uno por su sitio, ¿eh? muy diferentes pero en algunas cosas bastante en común. ¿no? Luego cuando nos encontramos eh, unos años después, parece como que, parecía al principio que cada uno iba como alejándose mucho y luego tampoco son las cosas tan distintas. <risa> Así que bueno, eh, supimos de la publicación de este libro y contactamos inmediatamente con Noelia y la invitamos a, a participar en en el podcast. Eh, cuéntanos, Noelia, ¿a qué te dedicas que, que te haya hecho escribir este libro? Cuéntanos un poco de qué va el libro y, y qué te ha traído hasta aquí.
1: Vale, bueno pues comparto la ilusión y la alegría de estar aquí con vosotras el día de esta tarde. Y nada, pues yo creo que, como decía Sara, yo desde la carrera sí que tenía bastante claro que esta temática estaba en mi, mi vida. Yo soy psicóloga y experta en cuidados paliativos y bueno, como, como una vocación, no sé si llamarlo así, ¿no? de, de poder explorar esta, esta vía y poder hacer un acompañamiento a las personas que, que pasan por este proceso. ¿no? Como lo tenía tan claro... Eh, al poquito de acabar, aún haciendo otras cosas, eh, pues ya busqué la manera de especializarme ahí. Y, y bueno, luego también pues la suerte de poder contactar con, con movimientos asociativos que, que me permitieron trabajar como psicóloga pronto. Eh, primero estuve en, la, en cáncer ginecológico, principalmente cáncer de mama, y ahora estoy en cáncer pediátrico. Y bueno, pues esta es la parte profesional, pero luego está la parte literaria, que bueno, me ha acompañado siempre, eh, quizá he sido mucho más lectora que productora de literatura, eh, pero, pero siempre la, las palabras me han acompañado eh, en, en mi vida, ¿no? Y, y más en concreto el lenguaje poético, que creo que es la manera donde yo expreso mejor las cosas que me pasan. Entonces, bueno, a lo largo de estos ya casi, bueno, ya 10 años de, de trayectoria profesional, eh, pues la poesía para mí ha sido pues una compañera de viaje, ¿no? Y, y he ido escribiendo pues las cosas que, que iba observando, que me van sucediendo y luego los poemas me han ido contando a mí cómo yo he vivido todo, todo este camino ¿no? y entonces un día, yo, la verdad que ya que me conocéis soy muy bastante tímida y pudorosa <risa> 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 y, y me pues, cuesta mucho mostrar, mostrarme ¿no? y más cuando, cuando bueno, pues uno está hablando de de emociones tan íntimas o de experiencias que observa de, de intimidades de los demás, ¿no? Entonces, bueno, como que todo esto lo tenía guardado en un cajón y un día pues decidí sacarlo y al, al leer pues vi que los poemas me decían que, que había un hilo conductor que, que si encajaba ese puzzle pues a lo mejor podía salir algo que contara pues un relato que pudiera ser interesante para mí, pero principalmente para, para personas que quizá pues, pudieran estar pasando por, por un proceso de enfermedad como, como es la oncológica, ¿no? porque el poemario habla principalmente de eso, pero también experiencias de vida, ¿no? pues duelos o maternidad, bueno, se mezclaron ahí bastantes uh -huh. cosas eh, y bueno, pues lo presenté a un, a un premio y salió. Y por eso, pues, editó y ahí está. Eh, y ganó, y ganó. Dice, salió sí. como si fuera... pero ganó, ganó el premio. Y, y ahí está físicamente, eh, pues, en vuestras manos. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es un poquito así, el uh -huh. recorrido. Antes de, antes de
0: meternos en el, un poco en las entrañas de este libro... Eh, no es tu primer proyecto editorial, en realidad tú ya tenías una experiencia previa con otro libro que también tiene que ver con psico pero desde una perspectiva completamente diferente. Y que tendremos la oportunidad de conocer un poquito mejor en la jornada del, del Día de la Familia. ¿Quieres hacer un pequeño, una pequeña introducción de, de qué consiste ese proyecto
1: editorial? Y el álbum ilustrado, sí. Eh, en estos años de trabajo en pediátrica, en, en oncología pediátrica, eh, sí que habíamos, bueno, habíamos detectado, y hablo a nivel grupal, porque nos gusta trabajar a nivel así interdisciplinar, que bueno, que pues el, el cáncer infantil sigue siendo, bueno, el cáncer en general sigue siendo un tema tabú y difícil de, de nombrar y de abordar, ¿no? Pero si hablamos encima de infancia y del sufrimiento en los niños, pues, pues esto todavía adquiere mayor inmensidad, ¿no? mayor gravedad. Entonces, detectábamos que, que había muchas dificultades por parte de los adultos a la hora de, de poder hablar con naturalidad de, de la enfermedad, ¿no? Sí. Eh, incluso bueno, pues eh, eh, llevarlo a edulcorarlo, disfrazarlo, ocultarlo, y bueno, pues eso generaba muchas confusiones. Eh, muchos silencios o a veces incluso irse al otro extremo, ¿no? hablar en exceso cuando a lo mejor eh, no era el momento apropiado, ¿no? entonces pensamos que, que igual elaborar una herramienta que fuera amable y que también permitiera la, el distanciamiento hablar en tercera persona y adaptarse a diferentes niveles y capacidades madurativas y demás, pues podía ser algún ilustrado, ilustrado ¿no? entonces nada, pues eh, contactamos con una ilustradora, eh, teníamos la historia y, y se creó este álbum que, que se llama ¿Qué le pasa a Amara? Y se llama así porque Amara es la asociación... De... Vale, pero no, no, no nos cuentes mucho porque esto esperamos
0: escucharte en el Día de la Familia. Hay pasión, hay pasión. Eh,
1: sí, bueno, en definitiva viene ese libro con una guía de lectura pues precisamente pues, en, en esta misma línea no para poder nombrar y hablar del cáncer con, pues, como una realidad que, que es y que existe, ¿no? y que está ahí. Pero bueno, sí que la literatura me ha acompañado durante este tiempo, pero no para mí solo, no o sea, yo siempre he utilizado eh, con, con los pacientes eh, la, pues la, la palabra o cualquier lenguaje literario que fuera útil para ellos para poder eh, trabajar, ¿no? y que salió hace tiempo también un un proyecto con las mujeres de cáncer de mama, que tuvimos un poemario casero, pero bueno, que lo, lo autoeditamos, pero, pero que salió ahí un proyecto bonito, en donde bueno, se trabajaban diferentes temáticas que pudieran estar afectándolas en, en el momento que hicimos ese curso o ese taller, eh, y a través del lenguaje poético pues, pudieron expresar, Cosas que, igual de otra manera, no hubieran sido capaces de, de contar o de narrar, ¿no? O sea, como otra vía distinta. Interesante. Y, y fue muy útil y, y muy enriquecedor también. Así que ahí está. Ah,
0: parece como que la, las palabras fueran una terapia, ¿no? También para ti. Decías que, que utilizaba eh, la, la literatura, ¿no? La, el escribir estos poemas. De alguna forma para encajar al, algo que, que a lo largo de tu trabajo ¿no? eh, pues me imagino que momentos, emociones eh, situaciones difíciles de, de digerir ¿no? O es sea, una pregunta como muy genérica que seguramente te habrán hecho más de una vez ¿no? porque cuando, cuando yo supe que te dedicaba a la psicooncología pues fue lo primero que se me pasó por la cabeza ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Entiendo que, que escribir es una manera de, de sobrellevarlo, ¿no? pero eh, ¿qué hay de de, no sé, de, de trabajo personal ¿no? a la hora de enfrentarte a un trabajo como este? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo depuras?
1: Vale. Bueno, a ver, yo creo que, que cuando uno está en la... Bueno, al menos hablo en mi caso, cuando estoy inmersa en, en el trabajo que estoy haciendo, sí que hago creo que un mecanismo digamos en psicología muy defensivo, ¿no? De de intentar eh, observar las cosas con la distancia suficiente eh, que me permitan ser útil en, en lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, y esta distancia no quiere decir que no me implique en dónde estoy, sino que, que digamos... Eh, me permita eh, comprender lo que está pasando el niño, paciente, familia en este momento en el que me está narrando eh, y yo poder comprender empatizar pero sin llegar al punto de, de desbordarme porque al final gestionamos prácticamente casi todo el rato niveles muy altos de sufrimiento estrés, desasosiego ¿no? y eso pues si no eres capaz de sostenerlo desde una distancia, pues, pues es inevitable que caigas en, en ello. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que a mí me sirve después? ¿no? que parece con eso? Pues como que vivirías disociado, ¿no? como tu cabeza va por un lado, tu cuerpo va por otro. ¿no? Y a mí lo que me sirve, porque la, para mí la poesía es muy visceral, muy de cuerpo, ¿no? Entonces, eh, escribir... Eh, yo, yo no, cuando llego a casa no pienso, ahora voy a escribir sobre esto que he vivido hoy en el trabajo, ¿no? O sobre cómo me ha afectado esta experiencia o lo que me ha querido o lo que he visto aquí. Sino que yo llego y, y cuando hago el clip de conexión de mi cabeza con mi cuerpo, entonces siento emociones potentes ¿no? que a veces identifico bien y otras no tengo muy claras, entonces escribo. Y, um, y cuando leo lo que he escrito, eh, que muchas veces ni siquiera es un poema eh, digamos elaborado, ni puro, ni que sale de arriba abajo claramente, sino que después hay que volver y revisar, pero normalmente cuando lo leo ya me cuenta cosas. Y me dice lo que, de lo que estaba hablando, de lo que estaba, lo que estaba sintiendo. Entonces escribir me ayuda a comprender. Y si y me comprendo yo, también comprendo lo que, lo que ha pasado en esa situación. ¿no? Y sí, es un poco... Es terapéutica o supervisión, o no, no sé, vamos a llamarlo X, ¿no? Pues, sirve... Sirve para que el distanciamiento en terapia o el distanciamiento en el día a día eh, o esa contención que yo creo que hago, pues, pues de alguna manera al ponerla sobre el papel, eh, pues sale. Que creo que también en el papel se ve la contención, pero ya está pasada por... Por, por varios filtros, por la cabeza, por la emoción, y o sea, como que está más integrada, ¿no? Y así es mucho más fácil entender.
0: Uh -huh. ¿Y hay algún poema en el libro que habla concretamente de, de algo relacionado con esto, no? Uh
1: -huh. Bueno, ahí yo creo que varios, pero así concreto, eh, bueno, hay uno muy muy claro que se llama identificación, uh -huh. ¿no? Estamos eh... justo con ese ahí. Sí que es este lo que nos, bueno, pues este, ¿no? como observo una experiencia en la que yo claramente me, me estoy identificando en ese momento real y, y como también, creo que esto puede que nos ocurra a muchas personas que trabajamos en, en, con situaciones de crisis o traumáticas o, o complejas, ¿no? Que parece que el problema que sostenemos. Eh, tiene una, una relevancia, una validez, que si yo me quejo de, de, como en el caso del poema, que he entrado en el baño y me huele fatal, ¿no? eh, como que esa queja no, no está a esa altura, ¿no? o, o que no está, o que, que no, no, como cuando uno dice, yo no me puedo estar quejando de esto que me está sucediendo, porque lo que acabo de ver o lo que acabo de vivir tiene una inmensidad, eh, que no me lo puedo permitir, ¿no? pero al mismo tiempo es no, pero esa, esa, esa historia, yo tengo otra historia y para que yo pueda eh, ser útil tengo también que aprender a, a entender este distanciamiento, pero, pero con la empatía suficiente como para poder acompañar y, eh, y ser ahí útil. ¿no? Y hacer ese equilibrio que con, por ejemplo con otro poema como es el de eh, la estatua, que la costumbre de quien mira la muerte que ahí también hay, como una, bueno, hay muchas cosas, ¿no? pero también hay un poco de esa reflexión, ¿no? de que estamos tan, no sé si llamarlo, entre comillas, habituadas a estar mirando el dolor que todo el rato ¿no? sosteniendo esas situaciones, que parece que llega un momento en el que, que creo que, eso, que esos mecanismos defensivos que ponemos, ¿no? que parece que nos, nos, nos convertimos en estatuas, en hielo, ¿no? para que no me llegue tanto, para que no me afecte tanto, pues yo tengo que ponerme una coraza. ¿no? Y hasta qué punto esa coraza es eh, ajustada, adaptativa, sí, porque, porque si no somos capaces de de sentir eh, dolor o sentir ese dolor o empatizar con el dolor de los demás o ya no ya no estamos ahí, qué sentido tiene también trabajar en esto, ¿no? Entonces como que es muy difícil el equilibrio. Eh, y entonces pues, bueno, creo que para llegar a ese equilibrio es muy importante tomar conciencia también de, 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 de esas contradicciones que también tenemos. Mm -hmm. eh, de saber poner eso, saber también conectar con, con, o sea, conectar muy bien con el cuerpo, ¿no? La cabeza, sí, pero también como me estoy sintiendo, ¿no? Con todo esto que me está pasando, bueno, que...
0: <ríe> sí, sí. en realidad es común a, a cualquier persona que trabaje en un contexto de, en esto que se suele decirme, de relación de ayuda, cualquier psicoterapeuta, trabajador social, eh, que... Que estamos trabajando en contacto con, con personas que están en un momento tan frágil que necesitamos de, un, de una conexión muy fuerte para poder hacer bien nuestro trabajo, pero a la vez de proteger un poco eh, para no venirnos a nuestro trabajo, ¿no? O contagiarnos del sufrimiento ajeno y demás. Mm, es algo que, que casi creo que cualquier persona que esté escuchando de este capítulo en algún momento alguien le habrá dicho, pero ¿cómo puedes trabajar de eso, porque yo lo pienso, o sea, yo, claro, estoy ya a lo mejor hecha a, a manejar el sufrimiento, ¿no? Y a, no sé, y, y a acompañar a las personas en ese sufrimiento. No me imagino mi vida, no sé, etiquetando pepino, porque me parecería, ¿no? Como que en mi vida profesional necesito algo más potente, ¿no? A nivel emocional, o que me remueva más. Pero en realidad es un trabajo, ¿no? El, el llegar a, a poder manejar todas esas emociones sin, no que sin que te afecten, sin, sin que te bloqueen. ¿no? Sí.
1: Y de Luego, hecho, sí, ¿sí? Sí, sí, perdona, no pensaba que es que además yo creo que estos son temas tan universales. O sea, quiero decir mm. que la muerte, o sea, la enfermedad, la muerte, eh, son inherentes al ser humano, porque eh, todos en algún momento de nuestra vida, en mayor o menor intensidad, vamos a enfermar y morir, vamos a morir todos, ¿no? entonces o sea, yo creo que, que ponerte de frente, o sea, yo creo que, eso, que vivimos en un mundo que nos obliga eh, y que también por supervivencia intentamos no estar todo el rato conscientes de que esto va a suceder, porque sobrevivir, ¿no? si no viviríamos en desasosiego y angustia uh -huh. permanentemente, pero la enfermedad, o sea, pero este, este tipo de trabajos lo que te están poniendo todo el rato de frente mm -hmm. es eso, ¿no? Es ¿no? Mm -hmm. porque También te puede pasar, porque la muerte está muy cerca, pero que la muerte se puede ocurrir. Y entonces sí que creo que la carga, o sea, que, que la dificultad quizá puede que esté ahí, ¿no? Que, que, que es más fácil identificarse todo el rato con, con esa posibilidad, ¿no? Y y, y en, la, en la propia no en la posibilidad propia de, de morirse o de enfermar y, y también inevitablemente los de alrededor porque pues todos tenemos eso, familia que ha pasado por este proceso o que lo está pasando y, uh -huh. y sobre todo bueno, sabemos que, que la muerte está ahí ¿no? uh
2: -huh.
1: y, y yo creo que sí que esta es la, la parte compleja de, del equilibrio uh
2: -huh.
1: <ríe> en este caso uh -huh.
2: Porque yo lo que observo es como que contra más tabú, más trauma. Es la sensación que observo y nosotras que nos dedicamos a acompañar personas o terapia uh -huh. es como un tema muy transversal. Uh -huh. Está todo el rato presente, ya sea por lo que le está pasando a la persona que acompañamos o porque esa misma, ese paciente o esa paciente muera en algún momento del proceso uh -huh. o se pueda suicidar, que esto también es otro gran tabú, o que uh -huh. abandone la terapia. Hay como una pérdida también latente todo el rato. Eso contra más eh, tape, más eh, resistencias y, y distorsión genera en el proceso terapéutico. Uh -huh. y es algo que he echado muchísimo de menos en la carrera y en muchas formaciones, lo que es la transversalidad de la muerte. Uh -huh. Eso no hablamos. ¿no? Es algo que aparece como algo tal o tenemos que especializarnos en, en, en caso oncología o cuidados paliativos. Uh -huh. o, pero no, es algo que podría ser eh, transversal todo esto para manejarnos mejor con la muerte y, por supuesto, con la vida. De
0: hecho, os comentaba que, que habíamos detectado resistencia al plantear el tema del Día de la Familia, desde el propio equipo de no, no había cosas que encajábamos a lo mejor haciendo bromita, en plan de uy, qué tétrico esto, uy, qué no sé qué, eh, y notábamos como que había un revolvimiento interno que... Nos pensamos mucho si elegir este tema o no y fue precisamente detectar esas emociones ¿no? y esa forma de encajarlo un poco infantil o, o absurda en algún, en algún punto. ¿no? Es decir, creo que esto hace falta porque no, es, no va dirigida, no, no va orientada a personas que deseen eh, ser psico o que deseen dedicarse a los cuidados paliativos, sino a cualquier persona que trabaja en un contexto social o, o en una clínica de psicoterapia, o, en fin, en, en el ámbito en el que nos movemos, que en, en algún momento no, en muchos momentos a lo largo de su trayectoria profesional va a tener que lidiar con la muerte o de un paciente o de, o de que el paciente acude porque no ha gestionado bien una pérdida o porque un paciente que ya tenemos en consulta, eh, de repente se enfrenta a una situación en la que está a punto de perder a alguien o que ha perdido repentinamente a alguien o sea, hay tantísimas situaciones que a lo mejor no son específicas para un profesional, eh, para una tanatóloga o, o una persona especializada en temas relacionados con la muerte pero que a cualquier profesional que trabajemos con personas nos vamos a encontrar y, y a veces fallan los recursos o sea, a veces nos quedamos eso sin... sin nos disociamos, a lo mejor, como decíamos hace un momento, intentamos bordearlo, intentamos evitarlo, o, que, o incluso no cogemos casos, porque, uff, esta familia que ha perdido a un, no sé, a un niño pequeño y nos deporta tanto que decimos, no puedo coger este caso, es que tengo la agenda llena. ¿no? Cosas así, ¿no? que tienen que ver con el tabú que dice Tamara. Y, y, eso, y eso se confirma porque nos ha costado trabajo elegir este tema para el Día de la Familia. Y es un tema que está presente en todas, absolutamente todas las familias, en algún momento se enfrentan a la muerte de, de alguno de sus miembros. Y sin embargo, eh, decía también, lo he echado de menos en algunas formaciones? Absolutamente, o sea, no hay una asignatura. En las universidades por las que yo he pasado no había ninguna asignatura relacionada, a no ser que sea muy específico, quizás Noelia, tú sí te formaste o algo te despertaría la, la inquietud o la vocación de trabajar en este ámbito, pero seguro que era una optativa o algo como muy...
1: No sé, yo creo que en mi caso, eh, también siempre me ha gustado mucho la filosofía, o sea, para mí el, eh, es que la vida está, o sea, la muerte va a la par de la vida, yo no lo puedo separar, ¿no? Entonces, eh, para entender el... O sea, sobre todo todo lo que tiene que ver con el sentido vital, o sea, con el o sentido, eh, o sea, ¿qué hago yo en la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer, no? la trascendencia, o sea, para pensar en eso necesito pensar también en la muerte, ¿no? Porque que al final es el, 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 el o sea, digamos, lo que me pone sobre, sobre el aviso de qué que, que quiero hacer aquí, ahora, en este momento, eh, teniendo en cuenta que hay una proyección hacia un final, ¿no? Y no sé, yo creo que, que todas esas reflexiones igual más existenciales o fenomenológicas en, en, en ese sentido, pues me, me llevaron también a, a entender eso. Yo creo que no sé, es difícil no trabajar en como decías, en todas las áreas de la psicología o en cualquier problemática que pueda plantearse ¿no? en una consulta, al final el, el sentido de la vida está en todas entonces eso no puede separarlo de, de, de la muerte ¿no? y creo que este es el gran problema también a nivel contextual social que, y, y, y creo que seguimos hilando en, en, en la misma temática, ¿no? no hablamos de la muerte porque, porque es que entonces nos pone sobre la mesa eh, que tenemos que pensar sobre la vida y, y qué es lo que estamos haciendo con la vida ¿no? tenemos una una creo una sociedad que nos está impulsando a vivir de una determinada manera ¿no? que que esté más marcada por la felicidad, que evitemos el sufrimiento, como, que si, como si el sufrimiento no pudiera ser parte de, de nuestro recorrido vital, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, para poder, o sea que, que al final eso también es inherente uh -huh. a la vida. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que, pues lo mismo que otras temáticas, o sea, todo lo que implique sufrir o todo lo que implique pararse a pensar en en las cosas que, que duelen o en las pérdidas, en lo que ya no vamos a tener. Eh, todo ese tipo de reflexiones creo que, que a nivel social pues no son bien vistas o no sean bien toleradas, por eso es mejor no, no hablar de ellas. Pues no hablas, sí. no existen y como no existen, pues no hay nada que hacer. ¿no? Pues bueno, como que me, metemos ahí debajo de la alfombra. Y, y, al final cuando realmente aparece la dificultad, ¿no? pues es la pérdida de un ser querido, la propia o sea, la enfermedad, eh, pues un, un duelo, no solo el duelo por la pérdida de un ser querido, sino también un duelo pues, por otro tipo de cosas, ¿no? Sentimental, una casa, y bueno, o sea, Al final todo está muy relacionado con eh,
0: eso, eso me da pie a, a plantear otro, otro tema que, que es transversal en el libro, que menciona de forma más o menos explícita, y es eh, algo que, bueno, en mi, en mi mente sistémica lo, lo relaciono con la terapia narrativa, ¿no? Esto de nombrar, de poner palabras sobre eso. Y hay varios poemas en los que, uh -huh. en los que se pone manifiesto, ¿no?, en la importancia de ponerle nombre, de ponerle ojo y mirarlo al cáncer, ¿eh? tanto al cáncer, porque hay algunos. Eh, hay, Gran parte del libro está relacionada con el tema del cáncer, que es tu especialidad, pero también en general, ¿no? sobre la muerte, sobre procesos generales, ¿no? del sufrimiento y demás. La importancia que tiene el ponerle nombre a las cosas, el hablar de ellas, ¿no? el sacarlo de ese tabú que decíamos hace un
2: momento y mirarlo a los Podemos leer ese poema. Venga. ¿Ya? De cáncer, ya que lo has citado. Venga. Cáncer. ¿Por qué existir si no sirves para nada? ¿Dueles y no te ven? ¿Te escondes detrás de un trópico, un horóscopo o un crustáceo? Si te pienso en otras formas, te acerco a la realidad con caretas vagabundas. Te adentro en el júbilo de una fiesta a la que nadie te ha invitado. Si te presento neutro, indefinido, te permito estar. Aunque no te miren, no te acepten, deseen tu desaparición. Mejor decir... Lo innombrable tiene forma de cangrejo. Es más fácil si existes. Se te pueden cortar las patas, en el arvir. Uh
1: -huh. uh -huh. Bueno, un poco eso, ¿no? Uh -huh. Le das formas, le das formas, existe, si existe, lo puedes abordar, lo puedes trabajar o puedes saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Si lo ocultas, lo puedes hacer. Uh -huh. Oh, nada, con ellos
2: la presión del silencio ¿no? los secretos uh -huh. el silencio en las familias también cómo se llevan uh -huh. mucho peso ¿no? uh -huh. todo un sistema hay ¿no? una lealtad muy grande a veces a esos pactos de silencio que se llaman ¿no? que cuando uno empieza a hablar ¿qué ha pasado? no puedes hablar del padre, no puedes hablar del abuelo ¿cómo te atreves? cómo, cómo, cómo genera toda, toda una movilización de de los miembros, la verdad.
1: Sí, en el, en el poemario también hay mucho de, de eso, hay muchos silencios y también hay yo tengo, um, muchas eh, reflexiones o relaciones en cuanto a eso, a ¿no? las lealtades familiares, a, 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 a lo que significa también como guardar lealtad a eso, ¿no? al ancestro, a las historias que, que traemos, ¿no? de lo que nos han enseñado, cómo debemos vivir eh, de procesos complicados, aunque mmm, también hay una parte, si es que la muerte la vivíamos mejor antes que ahora. no uh -huh. Hay también un, un poema sobre, yo creo que es el de despedidas, donde yo hablo de y este es más experiencial no pero yo vi fallecer a mi bisabuela también vi fallecer a su hijo que era mi abuelo eh, y como tengo eh, claros recuerdos de esos hitos y qué diferentes eran los unos de los otros y todos estaban en relación al, al mismo ritual no que era el un muerte entonces eh, también como arrastramos esas creencias no o esas maneras de, de hacer seguramente como falleció mi bisabuela pues ahora sería impensable ¿no? y, y sí en cuanto a silencios pues pues igual no, no eh, va en la misma línea ¿no? No, no, no mejor si no hablamos pues pues pensamos que estamos evitando hacer sufrir a, al resto pero en el fondo creo que nos, ¿no? nos estamos diciendo a nosotros mismos uh como me duele esto no quiero no quiero abordarlo no Porque, eso es súper frecuente en, en este área. <risa> yeah.
2: uh -huh. Y luego, Noelia, hay, me acabo de acordar ahora, así como están las doulas de nacimiento, uh -huh. están las doulas de la muerte. ¿no? Uh -huh. hay, hay mujeres, no sé el nombre, pero hay mujeres en diferentes tradiciones que eran las, aquí por ejemplo en el, en el norte, en el País Vasco, no sé si por allá por Cantabria o por allá abajo, pero eran las que acompañaban al cura. Cuando fallecía, los acompañaban al cura y eran estas mujeres las que ungían el cuerpo, las que hacían todo el, el trabajo de, de honra, ¿no? Y de, para después tener presentable, digamos, el, para la familia. estaban estas mujeres. Me parece muy curioso la doula de vida y la de La mujer, por ejemplo, en tu, en tu área, ¿cómo.? ¿Cómo has visto esta relación de, del género, de los cuidados? Al final?
1: Sí, a ver, yo creo que el tema cuidados o la red de apoyos eh, a nivel, bueno, en general, enfermedad, muerte, eh, o sea, no, no sé, no, no tengo datos cuantificables de estudios ni y esto se le, quizá pueda ser un poco osado trasladarlo así, ¿eh? pero a nivel observación simplemente, yo creo que sí que se cumple un poco eh, la idea de tra tradicional, ¿no? de, que, de que la mujer efectivamente es la que está más expuesta a esto, o la que está más dispuesta a acompañar, o la que pasa más tiempo eh, eh, asumiendo este tipo de cuidados. ¿no? Eh... Y ahí, pues no sé, creo que tiene más que ver precisa, con todo esto también que hablamos, ¿no? De lo que de lo que traemos, de, de, del linaje, de, de, de cómo se nos ha enseñado probablemente a la mujer más a, a cuidar, ¿no? Y a estar, y, y sí es que es una característica, o sea, sí que diría que hay una mayor presencia femenina en, en este tipo de procesos, y si está en la profesión también, ¿no? Eh, luego, mm, quizá, por ejemplo, si ya te trasladas a los cuidados paliativos domiciliarios, donde estás entrando en las familias y ahí hay una red familiar más amplia, pues sí que puedes obtener más, o sea, quizás hay más eh, presencia también masculina. Pero la asignación de roles, eh, de, de cómo son esas maneras de gestionar la enfermedad. Generalmente la del cuidado como tal, o sea, de la de los cuidados a lo mejor, eso, limpieza, eh, eh, la medicación, ¿no? Quien da la medicación, eh, eh, sí que tiene igual más, más relación con la mujer y otro tipo de, de roles, ¿no? De eh, gestión de la casa, papeleos, eh, organización... De, otras, de otro tipo, pues quizás sí que predomina más el masculino. Pero digo que estoy hablando desde observar, uh -huh. más que no, no sabría <ríe> si esto es lo real o lo. Uh -huh. pues, pero sí, 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 que creo que el papel femenino está pues, mucho más presente en, estos, uh -huh, en los procesos finales de vida. Uh -huh. Pues.
0: Eh, a mí me gustaría volver a que hemos pasado, antes de pasar a mencionado un par de poemas sobre el tema de la, de la identificación ¿no? y de la resonancia en los profesionales y eso, y aunque hayamos dedicado un poquito de tiempo a, a hablar sobre el tema eh, me interesa especialmente si pudiéramos leer alguno de estos poemas que mencionaba porque me parece que al final es un poco la, la base de esta conversación ¿no? uh -huh. y, y, y la base o el, o el interés del día de la familia, incluso de la supervisión. La, la próxima tertulia que tenemos va precisamente sobre el tema de, de resonancias personales ¿no? de los terapeutas. Y, y es una constante, es algo que aparece cada vez en supervisión, en las tertulias. Siempre hay algo que nos dice, a ver, ¿qué dice de ti esto? ¿no? Entonces, cuando la problemática es la enfermedad terminal o cuando la problemática es la, la muerte dice del terapeuta o del profesional que está acompañando a ese consultante o a ese paciente qué le está diciendo o sea que le está removiendo por dentro entonces como hemos mencionado un par de poemas y no hemos leído ninguno me gustaría volver un poquito atrás y tenemos un par de ellos han mencionado el de la costumbre de quien mira la muerte y el de identificación ¿Cuál el de
2: identificación
1: Aelia, ¿les la
2: identificación? Sí,
1: venga, okay. a ver. Me esfuerzo como una niña. Hay sido en el baño de mi piso de alquiler. Un olor rancio, azulejos rotos. Hace unas horas tú me contabas que ya no puedes retener la orina. Te bajan las bragas, sujetan tus muslos manos que ya no son las tuyas. Gritas porque el olor nauseabundo de tus vómitos inunda tu casa. ¿Cómo aceptar mis problemas si me miro en ti? Necesito a esa niña que grita, patalea, llora. Necesito a esa niña. Sin ella, aquí también se va apagando la vida. Compréndelo.
2: Se o la piel. Se la piel a
0: lo largo del libro muchas veces. Mucho. Se siente mucho todo. Se siente pero sin no sé si en parte por esa disociación que, que he, al menos yo he tenido que hacer para poder eh, leer el libro, pero diría que la sensación que a mí personalmente me ha provocado ha sido el, el verlo todo con más brillo, el sentirme más viva, ¿no? que es algo que he mencionado tú, ¿no? que no se puede mirar a la muerte sin mirar a la vida. ¿no? Y de alguna forma, el, no le suelo dedicar tanto tiempo en mi vida, por suerte no tengo a nadie... Eh, muriéndose cerca actualmente. Entonces, no le suelo dedicar tanta energía a... Y últimamente estoy rodeada de, de este tema, ¿no? Por lo que decía del Día de la Familia. Y, y entonces, el, el leer estos poemas como que me ha traído más paz que desasosiego. Paradójicamente, ¿no? También es algo que mencionan, ¿no? Que hay una enorme paradoja en cualquier... Eh, cosas que tengan que ver con la muerte, con la vida y tal, genera unas contradicciones, que es otra de las palabras que ha salido a lo largo de esta conversación, ¿no? Eh, y es porque nuestra cabeza funciona raro, ¿no? Porque nos estremecemos tanto que, que empiezan a fallar como las bases, ¿no? Y, y a mí me, me ha transmitido eso, ¿no? A lo largo de lo, hay muchos poemas que te ponen los pelos de punta, pero diría que como sensación general, eh, me acerca más a una visión armónica y conciliadora hacia la muerte y hacia la enfermedad. No sé cómo será leerlo teniendo una experiencia muy cercana, supongo que te remueve distinto, me refiero a una experiencia personal, a lo mejor eh, cercana de alguien que haya fallecido o así, pero leyéndolo con ojo eh, de la curiosidad profesional quizá y de, y de, por supuesto, y del aprecio que te tengo, ¿no? De, de conocerte y de imaginarte, ¿no? Trabajando cada día con esta gente cuando hablas de alguna de tus pacientes como que me sentía cerca tuya, ¿no? Y, y toda esa empatía hacia quién lo escribe, hacia quien lo vive y quien lo cuenta y esas, no sé, cientos o miles de personas que, con las que has trabajado eh, me ha hecho, a mí personalmente, no sé si Tamara eh, lo ha experimentado de forma distinta, pero... Me ha hecho como estar un poquito más en paz conmigo
2: misma con respecto a la muerte. Sí, yo comparto. Este, este, es como este, este brío. Esta, a mí lo que me ha conectado es como con mucha creatividad. ¿no? O sea, bueno, con mucha, como conectar con mi creatividad. ¿no? Una propia palabra, creatividad, está la vida. ¿no? Entonces, sí que es como queda, me, me siento en esa esa paz, esa calma, es como me gusta mucho cuando me hablan de la verdad, cuando puedo hablar de la verdad con alguien, no puedo hablar de la, desde la honestidad, de, de lo que hay. Y eso me da mucha, mucha paz, me da mucha calma, me da mucha vida ¿no? en general. Y este tema, narrado de esta manera, escrito de esta manera, encuentro mucha belleza. Entonces, sí, coincido en esto de. De poder mirar a la muerte con todas estas herramientas, toda la vida. Eso, uh -huh. claro. Genera, genera este erizarse la piel desde el. Mis células están reconociendo algo. Uh -huh. esto. Sabe, sabe, sabe qué está pasando. Uh -huh. sí. muy... Sí, no. muy bien. Pues
0: lo dejamos aquí, si os parece con muchas ganas de conocer esa otra experiencia literaria de Noelia el día 15 de mayo, y, y poco más, muchísimas gracias de verdad Noelia por, por este libro y por, esta, y, y por compartir de esa forma tan generosa, algo tan íntimo, y, y gracias por supuesto por esta conversación que, de la que salimos creo que más fuerte y, y con... Y con,
2: no sé, con una energía muy especial. Sí, con ganas. Con, sí, con ganas Hay de pasión. vivir. Sí, sí.
1: Gracias a vosotras. Sí.
2: Gracias, Noelia. Un gustazo. Y... Un Salabra abrazo
1: muy grande.
0: Chao. Y esta ha sido la entrevista. Si te ha tocado la fibra sensible y quieres seguir tirando de ese hilo y tomando contacto con este tema y, no sé, encontrando respuesta o, o más preguntas sobre esta historia, eh, pues te animo, como te decía al principio, a apuntarte a la jornada online gratuita del Día de la Familia en diadelafamilia.es. Si entras en la web de Macroscopio o estás escuchando este capítulo desde la web de Macroscopio, pues lo va a ver por ahí, por el menú. Eh, estamos compartiendo en redes sociales sobre este tema de la jornada, así que supongo que no va a tener problema para, para encontrar el enlace. Y nos vemos el día 15 de mayo eh, en la jornada. Y antes de eso, eh, hoy tenemos una tertulia que, bueno, tiene mucho que ver con, con lo que hemos estado hablando con, con Tamara y con y con Noelia, de la resonancia, ¿no? de la identificación, de cómo pueda influir eh, algo que vemos en nuestros consultantes y que nos resuena ¿no? a, a una experiencia, a una historia personal, familiar, y cómo puede influir hacia una dirección o hacia la otra, ¿no? cómo nuestras historias personales a su vez pueden estar influyendo sobre nuestro trabajo. Así que si te animas todavía a estar a tiempo, si escuchas esto el viernes, pues nos vamos a juntar esta tarde para hablar de esa resonancia y de cómo la gestionamos. Y la semana que viene pues nos vemos en la jornada del Día de la Familia. Así que nada más. Mm. Muchas gracias, como siempre digo, a los miembros de Macroscopio, a las nuevas incorporaciones, que estáis siendo muchas las que estáis llegando últimamente. Pero me apetece sobre todo darle las gracias a aquellos miembros que están renovando su, bueno, su compromiso con, con Macroscopio, pasando de la, de la membresía mensual al anual eso significa mucho a una manera de, de apoyar el, el proyecto a largo plazo. Y la verdad que cuando, cuando esto sucede y últimamente con el cambio de precio y demás eh, pues vemos que, que está empezando a funcionar muy bien la, la membresía anual. Y, y eso a nivel emocional también nos da como una bueno un empujoncito, un... Bueno, una señal de que, de que si alguien que está dentro pues, le gusta tanto como para renovar su compromiso anualmente, es que algo, bueno, algo, algo chulo estamos construyendo, ¿no? Y por supuesto, bueno, a la gente, como digo, a la gente nueva que está llegando, pues también bienvenidas y, y espero que le saquéis mucho partido a, a esta experiencia. Así que nada, gracias a todas esas personas y nos vemos prontito, como muy tarde, muy tarde, el Día de la Familia. Oh, un abrazo